0: Ik dacht aan alles waar ze geen weet van had, aan de papenloze kerk en hunnebedden onder het zand van Haantjebak, van de namtoren die in de grond verdween, hoe ik naar school fietste over het hondenkerkhof, en dat door geen honden begraven lagen, maar hunnen van de bruggen over het Oranjekanaal en dat prins Bernard met zijn wiesvinger... Zijn Episode
1: vrouw... 18, Neder-Saksische pastiche naar Ulysses van James Joyce. Ik pak maar gewoon de achterflapper bij. Een weergave van wat in het hoofd van Molly Bloom voorbijkomt zonder dat ze haar verhaal hardop uitspreekt. Een relaas zonder interpunctie en heel erotisch getint. In deze episode 18 vertelt niet Molly Bloom haar hersenspinsels, maar Leopold Bloom. En de verteller, Gerard Stout, is schrijver en kenner van de regio. Gebeurtenissen en overwegingen zijn gebaseerd op heden en verleden van Drents erfgoed. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. Gerard Stout schreef deze episode 18 naar Ulysses van James Joyce. Ik ging bij hem op de koffie.
0: Nu had ik dat boek wat een keer lezen en het is een heel... Ingewikkeld en speciaal boek voor liefhebbers. Wie niet van literatuur houdt, die moet er niet aan beginnen. De laatste episode is uh, Molly Bloom, de vrouw van Leopold Bloom, aan het woord. En het bijzondere aan dat hoofdstuk is... Het is uh, 50 bladzijden en er zit maar één punt in. Namelijk, nog 50 bladzijden. Toen dacht ik, uh, dat liet mee wel wat. En het is een zelfgesprek uh, van Molly Bloom. Ze ligt in bergen, maar ook dicht. En ze schrijft op wat u de kop giet. En dat is haar hele levensgeschiedenis... Eh, dat ze met eh, Leopold Bloem trouwt is... Eh, dat ze nou een dochter heeft van eh, 16 jaar... die naar de fotoacademie giet... en dat ze ook een kind had hebben, een jongen... die na nou 11 dagen overleden is. Nou heeft dat een hele grote invloed... als je een kind eh, doorgiet. Vanaf die tijd is er eigenlijk een afstand komt tussen Leopold Bloem en Molly Bloem. Eh, dat vertelt ze allemaal in dat verhaal. En wat me opviel... Ik vond het een prachtige zin. Is dat ze iets deed wat te, te vergelijkbaar was met erotiek, wat ik in 1992 schreven heb Dat was een soort estafette seks tussen de Drentse schrijvers. Door ze heel veel rebellie van kwam. Dat nummer is nog naar Joegoslaaf gestuurd. Waar worden Nederlandse soldaten toevochten. Relis de even door naartoe stuurt in plaats van de Playboy. En Molly Bloem, die schreef in hun verhaal. Als ze een man op straat zien lopen, dan denk ze van... door wil ik wel met me Dat lijkt me een die uh, schapen mis. En al die seksuele details, die komen iedere keer weer terug. En ze zeggen dingen als... Ach, overspel, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Als onze lieve heer geen mannen en vrouwen gemaakt had... ...om met elkaar in bergen te kroepen... ...om het plat te zeggen, om de pik in de kut te steken... Uh, ...waarom zou je dat dan niet doen? Hij heeft ons toch zo gemaakt, Door is dat toch zo voor? Toen ben ik begonnen met, uh, dat heet een pastiche, dat is een uh, vrije bewerking van dat hoofdstuk. En ik laat het spullen, het begint in Burger, bij Bize in Burger. En het gaat later ook naar de gemeente Noordenveld en Assen en Zo komt er ook uh, in te voorschijn. En ik vertel hun verhaal, dus alle erotische stukken die erin staan, die komen uit Ulysses van James Joyce. En het, het is eigenlijk veel geiler dan wat ik destijds in erotiek geschreven heb. En ondertussen eh, neem ik alle Drentse schrijvers bij de bok. Dus iedereen die daar langskomt, die denkt van wie zal dat nou wezen? Molly Bloem zit in uh, Biezen en Burger en de een Dichter aan Beren. En die uh, doet allerlei handelingen uh, die ik nog niet zou vertellen, maar die kun je beter uh, uh, lezen. Dus de hele Drentse cultuur en de geschiedenis, die behandel ik eigenlijk in één zin. Achter elkaar deur. Er komt dus heel veel... Uh... Blotigheid en vuur, blote vrouwen, een spermatozoek nukt, zegt ze een paar keer. Maar ik heb ook allerlei uh, wolkachtige dingen erin zet. Misschien dat ik straks een, een stukje kan vinden wat er, uh, wat er zo over Maar het is heel lastig om in dat boekje een begun te vinden. Want alles loopt achter elkaar deur, dus je kunt niet zomaar uh, wat vinden. Hoe was het om
1: een uh, boekje te schrijven waarin je geen comma's en punten gebruikt? Dat lijkt me erg
0: vermoeiend. Ik, ben, ik werk heel associatief. Dus als er één woord komt, dan uh, ligt het volgende woord al om de hoek. Dus uh, er zijn verschillende soorten van associatie. Als ik lepel zeg en je mag een wo woord noemen, dan zeg je heel gemakkelijk verk, Omdat het heel dicht bij elkaar zit. En zo giet het met klanken en zo giet het met woorden. Dus ik hoef maar iets uh, te noemen. Dan begin ik met biezen en burger. Uh, Daar woonde Hans Heiting als dichter. Die uh, schreef een dichtbundel Dubbel Focus, omdat hij verliefd was op zijn buurmeisje. Uh, Doornaast is er ook Jo Bergmans bijns die is door begraven. Het bloedkrab, wordt het niet gaan kan. En dan komt Haram Tising te teverschieten. Te dus van het een komt vanzelf het ander. En als je het als denkt, dat denkt er ook niet in punten en komma's. maar dat giet dan één stroomdeur.
1: Het is een boekje voor liefhebbers van, nou, ik zal het maar gewoon zeggen: Seks en Geschiedenis. Maar uh, dit is een geschiedenisprogramma. Je haalt uh, bijvoorbeeld uh, al vrij snel in het begin Titia Brongersma aan. Dat, heb je daar een bedoeling mee gehad? Is dat een belangrijke
0: vrouw voor je als je het over Drentse geschiedenis hebt? Misschien kun je even uitleggen wie ze was. Ik heb ook een boek van de Poeder Christen uh, op Nijuut gegeven. En het boek over burger, dat, uh, er komt uh, in één keer Titia Brongersma te voorzien. En Titia Brongersma die leefde. ...twee, driehonderd jaar geleden en dat is de eerste grafskenster in de geschiedenis. Die kwam uit Groningen, die ging naar Burger en die nam een schop met en die ging bij het Hunnebed opgravings doen. Die vond er overal uh, scherven van uh, potten en botten en die stuurden ze naar een hoogleraar in Leiden en die man die werd helemaal verliefd op heur. Dus er is een hele correspondentie komen, die hoogleraar heeft allemaal gedichten geschreven over... Een beetje in lijn met Ulysses van wat heb je mooie borsten en wat zal ik graag aan je flamoes komen. En, uh, dus uh, eigenlijk uh, verdient Titia Brongersma een grote plek in de Drentse cultuur, omdat ze de eerste heeft westers, westers, die opgraving gedaan bij een hunnebed. Tegenwoordig is dat verboden, maar zij heeft dat toen gedaan en het was een hele mooie meid. Harm Boom, een van de podagrissen, die heeft zelfs nog een hele novelle over haar geschreven. Over hun hele liefdesgeschiedenis samen met die hoogleraar. Dus het hoort eigenlijk gewoon in de kanon van Drenthe.
1: Je staat bekend als een, als een groot hater van wat jij poëzie, het Drentse folklore noemt. Kun je dat even uitleggen?
0: Ik wil de naam eigenlijk niet meer noemen, want onze paarden zijn verschillende kanten opgegaan. Zoals ik het zie, het huis van het toon, dat kust voor de folklore kant van het Drentse als ik in de supermarkt kom, dan liggen door beurtbalkjes, zodat je weet wanneer je aan de beurt bent. Dan denk ik, dat is pure pornografie natuurlijk. Van, uh, wil je ook een beurt hebben? En dan het volgende balkje, doe dus je dan op, uh, wil er een putty bij? En dan denk ik, nou, dan krap ik mee met een zak, als het uh, bewijs van spreek. Het, het Drens, van, het huis van het tal, dat is het platte, het folklore-achtig. Uh, de mensen de vinger achter in de kont steken, zeggen ze dan. Van uh, we zijn echte Drenns, man, wij praat Drenns. In het Dagblad heb je ook zo'n rubriek, hier kom ik voort. Dat is dus alleen voor de mensen die hier voortkomen. In die rubriek komt dus nooit een Molukker uit Smilde, terwijl het gewoon een Smilde geboren is. Nee, dit gaat over het Drenns, hoe mooi het Drenns wel is. Ik kan me er helemaal over opwinnen en kwaar over maken. Maar je schrijft zelf ook in het Drenns. Uh, ik heb ongeveer tien jaar lang niet in het Drenns geschreven, dit is het een van de eerste boekjes weer in het Drents en dit gaat over wereldliteratuur. Dit gaat niet over nobelplicht en over mandielig en over andere woorden die in Drenthe helemaal niet meer gebruikt worden. Wat stiet bij jou op de bossem? Ja, dan denkt iedereen op de bossem. Nee, een bossem is een schurtsiemantel. Dus het cultiveren van die oude woorden die geen meer gebruikt, dat vind ik vreselijk. Als je de moderne literatuur van maakt, dan is dat een heel ander verhaal. Maar ik had al gezegd, Rus van de taal. Die heeft een andere richtingkeuze, namelijk die van de, van de marketing. We moeten het aan de man brengen. Het moet geld opleven. En literatuur, dat duurt er helemaal niet toe. Ik vraag me af of ze er ooit wel een boek lezen hebben. Dan, uh, het gaat alleen om, kunnen we het in de markt zetten, kunnen we het verkopen. Nou, dat is de doodende en de streektaal.
1: Zo dwalen we af van waar we over begonnen. Episode 18, Neder-Saxische pastiche, naar Ulysses van James Joyce. Ik zou graag willen dat je een stukje voorleest, Gerard... En wat mij betreft, aan het eind, als jij dat goed vindt, dan zitten we op pagina 59. Dan moet je maar ergens beginnen, want ik kan geen zin aanwijzen.
0: Dat is een heel mooi stukje, het slot van het boek. Ik heb het perspectief omwisseld. In Ulysses vertelt Molly Bloem het einde, hoe ze Leopold Bloem zover kreeg om bij Beren te kroepen. Maar ik heb het hele verhaal verteld vanuit het perspectief van hun man, van Leopold Bloem. En dan kijkt ze terug op de keer dat ze elkaar ontmoeten. En hij wil hebben dat ze ja zegt. God van de lange smok. Ze was ze wat buiten ozem. Awesome. Ja, ik zei dat ze een bergbloempje was. Ja, wees en zeker, dat bent ze allemaal bloem. Een vrouwenlief achterna lijkt het alsof dat de enige maal is dat ze het juiste zei. En vandaag schijnt de zon voor jou, zei ik. Ja, door hem hult ze van mij omdat ik begreep of aanvoelde wat een vrouw is. En ik wist dat ze mij altijd om haar vinger winnen kunnen, En ze doet alles om mij haar te vragen en haar ja te laten zeggen. En eerst wil ze niet antwoorden en keek ze enkel naar de mais en naar de lucht en naar de trein, naar Deventer. Ik wist niet waar ze aan dacht. Ik kun haar gedachten niet lezen. Ik dacht aan alles waar ze geen weet van had aan de papenloze kerk en hunnebedden onder het zand van aantjebak van de namtoren die in de grond verdween, hoe ik naar school fietste over het hondenkerkhof en dat door geen honden begraven lagen, maar hunnen van de bruggen over het Oranjekanaal en dat prins Bernard met zijn wiesvinger bij zijn vrouw die stroom stoppen kun van zes sterren in de Drentse vlag van de Dingspels en de toren van Koevorden en landbouw en maatschappij... en het Martelcentrum op de weg naar Langelo... aan de fietspaden en bossen van de barkverschaffing, de ontginning van het Boertangerveen... arbeiders en hannekemaaiers uit Emsland... gereformeerden uit Friesland... de bunker bij de bruggen in Erika... van klinkerverschoevings tussen u en u en Ui, van zandverstoevings en voor van never van noberplicht en mandeligheid, en dat die woorden verdwenen bent... Glik met wat ze betekenden. Ik dacht aan de Drentse kerken, aan Runde, A, de Bijlerstroom en Meppel als de poort in het zuiden, dat Westerbork de naam was van de Westerburgt, dat ik nog nooit een jeugd treffen heb, de hondsrug en de veenkolonies, het Noorderdierenpark met isbeen, met PTSS en ontsnapte leeuwen. Ik dacht aan zeven dialecten en aan elkaar niet verstaan. Aan de Mollukkers in de Smilde, aan Joegoslaven in Emmen, het Bloemkossu in Eelde, aan de romans van Harm Tiesing, Jans Pol, Jo Bergmans Bijns, Albert Dening, aan erotiek in het plat en de maatschappij van weldadigheid, en kolonies in Veenhuizen, muziek op de fietsen en Erika, slechts vier boeren, aan genocht zand voor alle Onans in de landschap. Ik dacht aan de Westlanders in de kassen. In Erika en Klassineveen en de paleizen in Assen... ...de poeder christen met hun voettocht de ongerept land met schapen en geiten. Ik dacht aan burgemeester Garland met één oog als ziener, ...aan Barge Kompas met katholieke prijswinnaar... ...aan Fox met zijn kleine hein, ...aan FC Emmen met het hier wil ik voetplein naast het stadion... ...en ik noemde haar een bergbloem... En onder aan het spoor kuste ik haar en ik dacht zij of een ander en ze vreugde mij met haar ogen van neist nice te vragen ja en ik vreugde haar van neist nice of ze ja zee ja mijn bergbloem en eerst sleur ik mijn arms om haar hen ja en ze trok mij op haar neer zodat ik haar borsten voelde en haar geur opsneuf. ja en mijn hart sleug als een gek en ja, zei ze, ja, zeker ja. Dat was het slot van episode 18 en de laatste Alinea die is identiek als was James Joyce die opschreef. Ik ben er heel strak bij de tekst bleven en ik heb overal Drenthe de deur vlaggen. Maar van Nijs, er is een boek voor liefhebbers. En omdat het voor liefhebbers is, heb ik het zo geregeld. Eén die hem wil, die stuurt mij een mail en dat kost je 17,50 euro. Als ik hem opstuur, hij maar aan de deur komen halen, kostte je een tientje. En hij kom ik een kop koffie drinken en een goed gesprek hebben, kun je hem voor niks
1: metnemen. En daar konden we het bij laten het niet dat Gerard Stout uit Pijzen zo zijn afscheid als uitgever gaat aankondigen. En de muziek die je hoort is Love's Old Sweet Song. James George schrijft erover in Ulysses. Nog
0: één keer Gerard Stout. Ik heb ongeveer 25 jaar boeken gegeven met de uurgeverij Ter Verpozing. Ik ga het maar ophouden. Ik stap met de uitgeverij. Door fysieke beperking ben ik niet meer in staat om te schreeuwen. Met de pen lukt het niet meer. En uh, het typen op de computer wordt uh, uh, steeds ingewikkelder. En de uitgeverij is vooral met teksten bezig geweest. Dus uh, alles wat ik uh, aanpakt heb maak ik af. Maar ik neem geen uh, nieuwe boeken aan. Betekent dit dan dat dit boek wat we zojuist besproken hebben jouw laatste is? Nou, nee dat betekent het niet. Want uh, met mijn eigen werk kan ik dat wel doen. Maar dan kan ik rustig drie maanden over een boek doen. Of een half jaar over een boek doen. Dus alles wat ik onderhanden heb... Dat giet gewoon deur. Maar als iemand denkt: ik wil graag een boek uitgeven, je mag een grus langs komen voor een kop koffie, maar ik ga geen boeken meer uitgeven.
1: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. We hebben nog veel meer. Allemaal te beluisteren via de diverse podcast-apps. Vond je het leuk? Laat een beoordeling achter. Alvast bedankt.